0: بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخامسة وهي لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتي ألقيت يوم الأربعاء الثاني
1: عشر من محرم وكانت بعنوان منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله
0: عز وجل الحمد لله رب العالمين هو ولي الصالحين والمعين على نشر الحق والهادي إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة من إذا أعطاه الله جل وعلا منحا ونعما في أمر دينه أو أمر دنياه قابلها بالشكر أو ابتلاه في نفسه إما بابتلاء بدني أو بابتلاء في ماله أو بابتلاء في سمعته فإنه يصبر ويحتسب وإذا أذنب وكل ابن آدم خطاء فإنه يستعجل ويستغفر وعجلت إليك ربي لترضى أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تعلم العلم فعلمه وعمل به وسار على نهج أئمته وأعلامه ثم إن هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع لا شك أنها تستحق ممن أعد لها ورتب لها وصبر على ذلك الشكر والتقدير منا جميعا وذلك أن الشبه والطعن في هذه الدعوة التجديدية السلفية الإصلاحية التي قامت في هذه البلاد في القرن الثاني عشر كثر الطعن وكثر اللمز فيها بما ليس عند أصحابه من العلم ما يمكنهم من ذلك ولا من الأنات والتبصر ما يجعلهم بريء الذمة فيما يذكرون ويتحدثون به وليس هذا بغريب فما أشبه الليلة بالبارحة فأول ما قامت الدعوة كثر الطعن فيها من قبل خصومها فيما حول هذه البلاد وفيما بعد واليوم كذلك يتكرر الأمر فالطعن فيها عالمي كما أن الطعن فيها يكون أحيانا محلي فجاءت هذه المحاضرات والندوات في هذه السلسلة المباركة للقيام بواجب الإيضاح والبيان عن هذه الدعوة السلفية الإصلاحية المحمدية التي قام فيها علماؤها باتباع السنة فيما يقولون وما يتركون في أمر الدعوة ولم يأتوا في مسألة إلا ولهم فيها دليل على ذلك ولم يقولوا بقول لا في أصول الدين ولا في فروعه إلا ولهم عليها في ذلك الدليل ولذلك كان من الواجب ينبري من يدافع عن هذه قياما بالواجب ووفاء لهؤلاء الأئمة الذين نصروا دين الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده وقد قام بهذا الواجب من رتبوا لهذه المحاضرات والندوات فأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا وأن يجمعنا وإياهم جميعاً مع آئمة هذه الدعوة وعلماء الإسلام والصالحين مع السلف السابقين في جنات عدن إنه سبحانه جواد كريم وهو ولي الإحسان والفضل اللهم آمين وهذه المحاضرة هي في منهج آئمة الدعوة في الدعوة إلى الله عز وجل وكثيراً ما يأتي سؤال في سبب تسمية علماء الدعوة بآئمة الدعوة وهذا سؤال قديم معروف يتردد بين الحين والاخر والامام هو كما هو معروف المقتدى به المقتدى به من الناس وكذا سواء كان الاقتداء بالخير في الخير والهدى او كان الاقتداء في ضده فللحق ائمه وللضلال ائمه ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا وقال جل وعلا في أئمة الضلال وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار وكذلك في مر العصور من كان مقتدا به في بلده أو في عصره أو في محلته وأثر ذلك في الناس فإنه إذا كان على ما كان عليه الأئمة فإنه يقال له إمام بحكم الاقتداء وقد يكون له من الإمامة الحق أوفر الحظ والنصيب أو قد تكون دون ذلك بحسب الحال والمقصود بالدعوة هذه الدعوة الإصلاحية التي قامت في هذه البلاد في القرن الثاني عشر من الزمان فأل فيها للعهد فأئمة الدعوة ليس ألفها للجنس جنس الدعوة لأن دعوة الإسلام أئمتها وإمام أئمتها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولكن الدعوة هنا أل فيها للعهد الحضوري المعروف ولهذا يقول بعض العلماء في ذلك أئمة هذه الدعوة منهج أئمة هذه الدعوة يعني الدعوة المعروفة حتى يوضح الفرق ما بين الدعوة بإطلاق والدعوة السلفية التجديدية أما أئمة دعوة الإسلام فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم من الأئمة أئمة التابعين والأئمة المتبوعين وهكذا إلى زمننا الحاضر فأئمة هذه الدعوة الإصلاحية الذين سنتحدث عن منهجهم هم بعض أئمة دعوة الإسلام ائمه دين الاسلام, أعمل الإسلام أعمل الذين اقتدى بهم الناس في الخير ونفعوا البلاد والعباد ممن حولهم وممن بعد منهم والمنهج يحرص عليه دائما لان المنهج اقعد في النفوس واقبل في الفهم لان التفريعات قد لا تكون مستحضره دائما لكن المنهج يستحضر فلذلك إذا كان عند المسلم قواعد عامة يفهمها ويرجع إليها فإنها ستكون أسهل له في رد الشبه وقبول الحق وفي فهمه لاختصارها وعظم فائدتها ولهذا يذكر أن أحد عوام العوام الذين فهموا هذه الدعوة ناظره أحد أو ناقشه أحد في بلد من البلدان فقال له الله جل وعلا يقول في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فلماذا تمنعون سؤال الشهداء وهم أحياء قال له بحكم فهمه للمنهج والتعصيل العام وإن لم يكن طالب علم في نفسه قال الله جل وعلا قال يرزقون ولم يقل يرزقون والذي يرزق تدعى له والذي يرزق هو الذي يدعى له وهذا جواب سهل ورد لهذه الشبهه التي قد يريدها بعض من لم يفهم التوحيد لكن فهم المنهج منهج الدعوه فهم اصول الدعوه ييسر كثيرا في رد كثير من الشبه وقبول الحق وسهولته وعدم التفصيل فيه. لذلك كانت هذه المحاضرات فيها عرض لكثير من الجوانب التي يحرص على عليها في مدارستها وفهمها. الدعوه الى الله عز وجل هي سبيل الانبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الدعوة إلى الله جل وعلا مأمور بها أمر إما إيجاب أو استحباب إما عيني أو كفائي بحسب الحال قال جل وعلا وادعو إلى ربك وقال جل وعلا لنبيه فلذلك فادعو واستقم كما أمرت فالدعوة مأمور بها ومثنى على أصحابه والدعوة اسم عام يشمل كل ما فيه إرشاد إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه فالدعوة إلى التوحيد دعوة والدعوة إلى الفرائض وأركان الإسلام دعوة والدعوة إلى أحكام الفقهية دعوة والمواعظ دعوة و رد الشبه دعوة وتأليف الكتب دعوة وإرسال الرسائل دعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أيضا يدخل في الاسم العام للدعوة وإن لم يدخل في الاسم الخاص عند الاقتران لقوله تعالى كنتم خيرا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وما فيه نصح للناس وسعي في حوائجهم بإرشادهم وبيان ما يحتاجون إليه دعوة فاسم الدعوة يشمل كل ما فيه تبليغ للدين كل ما فيه إبلاغ لرسالة الله جل وعلا سواء كان ذلك في أمور الدين العظام أم كان في تفاصيل الدين ولذلك كان اسم الدعوة من الدعاء إلى الخير فالدعاء إلى الخير هذا اسم عام فكل من لديه علم قل أو كثر فعليه أن يدعو إلى الله جل وعلا بحسب ما لديه من العلم تفصيلي، لكن هذه الدعوة إذا أردنا أن ننظر إليها في منهج علمي لا بد من تقسيم أركانها حتى يفهم تفاصيل طريقة أيمة الدعوة في ذلك دعوة فيها كما يسمى في لغة العصر المضمون أو المحتوى أو الموضوع يعني ما يدعى إليه ما هو؟ الثاني الدعوة تحتاج إلى داعي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتحتاج إلى مخاطب بالدعوة وهو المدعو تحتاج إلى وسيلة تبلغ بها الدعوة وتحتاج إلى منهج فحقيقه الدعوه اي دعوه هي قائمه على هذه الامور الخمسه المضمون والموضوع والمحتوى والثاني الداعيه والثالث المدعو والرابع الوسيله والخامس المنهج
1: وسنعرض لكل واحد
0: منهما بالماحه سريعه مع بيان لبعض النقول عن ائمه الدعوه رحمه الله تعالى فيما يبين هذا المنهج أما مضمون هذه الدعوة فخلاصته في تحقيق الشهادتين هذه الدعوة الإصلاحية هي دعوة الإسلام التجديدية ومضمونها الدعوة إلى تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والعناية بالوسائل التي تعين على ذلك الوسائل الدينية التي تعين على ذلك ولا إله إلا الله كما هو معلوم معناها لا معبود حق إلا الله وكل معبود سوى الله جل وعلا فهو باطل عبد بالبغي والظلم والطغيان والاعتداء من البشر فالدعوة إلى عبادة الله وحده هذا هو مضمون هذه الدعوة والكفر بالطاغوت ومعناه الكفر بعبادة غير الله جل وعلا هذا هو مضمون هذه الدعوة ثم شهادة أن محمد رسول الله وقد بينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله إن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرح فبالتالي جمعت الشهادتين مضمون هذه الدعوه فمضمون هذه الدعوه وما تدعو اليه هذه الدعوه السلفيه الاصلاحيه التجريدية مشتمل على هذه الامور السته الاول الدعوه الى التوحيد وعباده الله وحده و وسائل ذلك المتنوعه او ما يؤدي الى ذلك والثاني الدعوة إلى الكفر بالطاغوت وهو طاغوت هو عبادة غير الله جل وعلا فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. الثالث أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر في جميع الأوامر ومنها الأركان العملية الإسلام الصلاة الزكاة الصيام الحج وسائر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه من امر الله جل وعلا الرابع تصديق الاخبار فما اخبر به عليه الصلاة والسلام او جاء في القرآن خبرا عن الله جل وعلا فان التصديق به من مضمون هذه الدعوة والدعوة اليه من اصول هذه الدعوة والخامس اجتناب ما عنه نهى عليه الصلاه والسلام وزجر فما زجر عنه عليه الصلاه والسلام واخبر بتحريمه ونهى عنه نهي تحريم فانه يجب الدعوه الى ذلك لانه من دين الله جل وعلا والسادس والاخير الا يعبد الله الا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا السادس ابطال لجميع انواع المحدثات في الدين وأنواع البدع والخرافات وما جر إلى ذلك البدع التقادية والعملية والعلمية وما جر إلى ذلك والحديث عن ذلك واسع وقد جاءت إحدى المحاضرات في تفصيل هذه المسائل فإذا الدعوة في محتواها بسيط ليست دعوة تخاطب العقل الفلسفي وليس الدعوة أيضا تخاطب السلوك الصوفي وليست الدعوة تخاطب الناس بأمور لا يعقلونها أو تصعب عليه، ولذلك كانت الاستجابة لها كبيرة ومضطردة في العالم كله لأنها سهلة ميسورة وهي دعوة تناسب الفطرة لأنها دعوة الإسلام الصحيح فلهذا كان محتوى هذه الدعوة هو تحقيق الشهادتين شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وكما هو معلوم ان اركان الايمان داخله في ذلك لان اركان الايمان السته الايمان بالله هو في معنى شهاده لا اله الا الله وبقيه الاركان الايمان بملائكته وكتب رسله الى اخره فهو داخل في التصديق بما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الاحسان داخل في ذلك كذلك تفاصيل الدين داخلة فيه لأن الدين إما أمر تستجيب إما أمر فيجب عليك أن تستجيب له أو أمر يستحب لك أن تستجيب له وإما أمر وإما نهي يحرم عليك أن تقتحمه أو يكره لك أن تقتحمه بحسب التفاصيل وهذا داخل فيما ذكرنا فيجمع الدين كله ولن أقوض في تفاصيل المضمون المحتوى لان هذا سبق الكلام عليه في بعض المحاضرات وربما ياتي المزيد في ذلك ان شاء الله تعالى الثاني داعية. ما في شك انه ليس تم دعوه الا وتحتاج الى دعات فما يمكن ان الدعوه تقوم على واحد او على اثنين او ثلاثه لا بد من دعاه يحملونه والدعوه في احتياجها الى داع هذا يقتضي ان يهيا الداعيه ليحمل هذه الدعوه ولذلك كان من اهم مميزات هذه الدعوه ومنهجها بخلاف كثير من الدعوات انها مستمره منذ نشات الى الان وتقوى لماذا؟ لأن فيها العناية بالداعية وكثير من الدعوات بدأت واضمحلت وربما انحرفت إلى مسير مسير آخر لأن التربية الدينية العلمية الشرعية ضعفت وصارت إلى أنحاء شتى فلم تكمل المسيرة و حتى بعض الدعوات المنتسبة إلى الدعوه الاصلاحيه والدعوة السلفيه فتجد انها في بعض البلدان ضعفت في بعض البلدان دعوه انصار السنه المحمديه تجد انها ضعفت لانها لم تهتم بالداعيه انما اهتمت بالمحتوى اهتمت بالمنهج اهتمت بالاسلوب كما سياتي لكن الداعيه لم يخرجوا اجيالا من طلبه العلم يحملون هذا اللواء واذا لم يوجد هذا الهم في ان يكون هناك من يحمل لواء الدعوه والدعاه فانه حينئذ سياتي يوم تضعف وتضعف وتضمحل بل شاهدنا انه في بعض البلاد كان هناك علماء كبار نفعوا الناس في زمانهم نفعا عظيما لكنهم لم يتوفروا على تخريج طلبه علم اقوياء يحملون العلم والدعوه من بعدهم فثبت الامر ورجع حال تلك البلاد كما كانت عليه لذلك كان من الاشياء التي اهتمت بها هذه الدعوه ايجاد الدعاه والداعيه من هو الداعيه هو العالم الداعيه هو طالب العلم ليس الداعيه هو الجاهل من شروط الداعيه ان يكون على بصيره ان يكون عالما ان يكون طالب علم فحق من هم الدعاه الدعاه هم العلماء وطلبه العلم الذين يعلمون فيدعون الى ما يعلمون هنا هناك وعار هؤلاء لا يسمون دعاه او مرشد هذا لا يسمى داعيه واحد فيما يتعلق بامر معين في ترقيق القلوب ونحو ذلك كما كان السلف يسمونهم القصاص والمذكرين. والمذكرين هناك كتاب لابن الجوزي باسم القصاص والمذكرون وهذا كان موجودا فيما سبق لكن الداعيه ليس هو الواعظ الداعيه واعظ لكن الواعظ ليس داعيه ولذلك اهتمت الدعوه بالعلم في الداعيه و هذا من اساسيات الداعيه ان يكون عالما او طالب علم حتى يكون ما يدعو اليه من محتوى هذه الدعوه يكون صالحا صوابا. اذا نظرنا للداعيه فنجد ان رسائل ائمه الدعوه رحمهم الله الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد ومسائله وفي غيرها وفي اجوبه المشايخ الى وقتنا الحاضر لاهتمام بهذا الاصل. ومن اهم الامور للداعيه في بنائه في هذه الدعوة أن يكون متوفرا على الإخلاص لأن من شرط الانتفاع بالدعوة وانتفاع الداعي بدعوته أن يكون مخلصا لله جل وعلا والإخلاص معناه أن يكون القصد بالدعوة وجه الله جل وعلا وتقريب الناس لربهم جل جلاله وتقدست أسماء كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد عند حديث معاذ الحديث الذي في الصحيح أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال رحمه الله تعالى فيها التنبيه لما ساق هذه بعد الآية التي سبقت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال الشيخ رحمه الله فيها يعني في في الباب الآية والحديث التنبيه على الإخلاص لأن كثيرين ولو دعوا فإنهم قد يدعون إلى أنفسهم أو إلى شيخهم أو إلى طريقتهم أو كما قال رحمه الله تعالى فهنا التنبيه على الاخلاص قل هذه سبيلي ادعو الى الله إلعن انك إلعن تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما, ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله لا يكن هم الهم ان يعجبوا بك او ان ينظروا اليك نظر اعجاب بل يكون الهم هو تقريب الناس الى ربهم جل وعلا وهذا فيه التنبيه على الاخلاص ادعو الى الله لا الى غيره قد يدعو الانسان الى الله ويدعو الى نفسه الى تعظيم نفسه كان بعض السلف رحمهم الله تعالى من التابعين كان اذا اجتمع له في الحلقه أربع اربعون قام وتركه خشيه من ان يقدح في اخلاصه وكان كثيرون منهم يهربون من لقاء الناس وكثرة الناس لأجل أن لا يقدح ذلك أو يؤثر على ذلك في إخلاصه فهي فتنة للتابع وفتنة للمتبوع والإخلاص والميزان في هذا الأمر الأمر الثاني هو ما ذكرناه من العلم الداعية لا بد أن يتحصن بالعلم والعلم هو البصيرة ولذلك كانت مؤلفات العلماء علماء الدعوه لطلبه العلم في الاصول وكذلك في الفروع كثيره متنوعه وخاصه كان هناك نوع خطاب من علماء الدعوه للخاصه من القضاه والمفتين والمعلمين يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في رساله الله يقول ومن عرف قواعد الدين واصول الفقه وما يطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد في أمر من أمور الأمة العظيمة التي حصلت في وقته من الفتن قال ومن عرف قواعد الدين واصول الفقه وما يطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد لم يشكل عليه شيء من هذا وليس الخطاب في هذه المسائل وتقعيد المسائل ليس الخطاب مع الجهلة والغوغاء وانما الخطاب مع معاشر القضاه والمفاتي والمتصدين لافاده الناس وحمايه الشريعه فقد كانوا يخصونهم ببعض التفصيلات المهمه لانهم الذين سيحملون هذه الدعوه وهذا العلم والعلم العلم من بل هو ركن الركن الاساسي الذي يحمله فإذا كان لديه من التفصيل والتقعيد والفهم فإنه يكون ناجحا في دعوته فكان علماء الدعوة يحرصون على تبصير هذه الفئة من القضاة والمفتين والمتصدرين للتدريس والمتصدرين للدعوة حتى إنه ربما وضعوا التنظيمات التي تمنع من ليس أهلا للدعوة أن يمارسها فقال من ذلك قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى في كلام له لما كثر الوعار والذين يتكلمون بغير بغير دقة في في علمهم قال تعين فكان من الضروري ان نضع تنظيما للدعوة نامن معه ان لا يشارك فيها الا من كان على علم و وأنقل لكم نص كلامه في ذلك قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد إبراهيم في الفتاوى حرصا على المصلحة ومنع الفوضى فقد رأينا من الضروري وضع تنظيم كفيل بأن لا يتولى التدريس والوعظ والإرشاد إلا من كان كفوا وأهلا لذلك وهذا لاجل الاهتمام بان تكون الدعوه محموله من دعاه عندهم الاهليه الكافيه في الدعوه الى الله جل وعلا، فلم يكن الامر عند الائمه والعلماء علماء الدعوه ان يفتح الباب على مصراعيه، بل كانوا يعتنون بطلبه العلم والدعاه في تربيتهم وتاهيلهم والا يتصدى للناس الا من كان معتنيا بهذه الدعوه، ايضا اعتنوا في الداعيه في ان يكون ممتثلا للشرع وتطبيق الدين والحرص على امتثال أوامره والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد الداعي عن المنكرات في أموره الظاهرة وأموره الباطنة وأن يكون قدوة حسنة لأهله وطلابه ومجتمعه وهذا فيه من النقول الكثير لأن القدوة الحسنة لا تكون إلا ب في قبول الدعوة إلا بالامتثال فإذا كان هو لا يمتثل يأمر الناس إلى شيء ولا يمتثله فإنه حينئذ يكون مضرا بالدعوة كذلك الأمر الرابع اهتموا بتزكية النفس وهذه من الأصول المهمة في تربية طلاب العلم والعلماء في تزكية النفس والحرص على زيادة الإيمان وتقويته فكان قلما تجد من حمله الدعوه من الدعاه طلاب العلم في في اول زمان الدعوه الى وقت قريب ان تجد عندهم فتور في العباده او ضعف في التدين او عدم حصول بعض النوافل لهم كقيام الليل والحرص على الصيام وكثره تلاوه القران فكانوا يتنافسون في ذلك بل كانوا كان الاكثر منهم اذا اذن المؤذن الاول وكانوا في المساجد وقد قاموا قبل ذلك شيئا من الليل لا شك أن الزمان اختلف وحصل بعض بعض المتغيرات فيما يعين على مثل هذا لكن كان من الأساسيات عندهم لحمل الدعوة أن يمتثلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله جل وعلا فيه بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي إلى أن قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالقول الثقيل هو هذا الدين فهذا الدين والعلم وال ليس بالأمر السهل ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مسألة فأرجع الجواب عليها الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قالوا قال له بعض طلابه هذه مسألة سهلة فالتفت اليه فقال ليس في مسائل الدين شيء سهل قال الله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وذلك لاجل أن, ان الداعي العالم طالب العلم مبلغ عن رب العالمين يحتاج الى ثبات وقوه وعلم حتى يخلص من التبعه فيما يبلغه من دين الله جل وعلا فكان من سمات الدعاة وطلبه العلم العلماء في هذه الدعوه انهم كانوا اهل تعبد واهل صلاح واهل نسخ واهل متابعه فيما ياتونه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الواجبات وابتعادا عن المحرمات وكذلك حرصا على ال... النوافة كذلك فيما يتعلق بالمناصح كان بعضهم يناصح بعضا ويعين بعضهم بعضا فيما يهتمون به من أمر الدين كانوا أيضا من صفاتهم التي ربوا عليها أنهم كانوا أهل عفة في اللسان ليسوا بأهل وقيعة ليس لذلك لم يعرف أن أحدا منهم وقع بعضهم في بعض أو كان بعضهم يسيء الى البعض في قوله ومقاله الا ما ندر وكانت هناك مناصحات وترك ذلك كما حصل بين بعض المشايخ في فتره ما كان القصد من ذلك الدين وليس الهوى، لكن كانوا كان بعضهم كانوا في السنتهم عفيفين ممتثلين لقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا ولقوله وقل لعبادي يقول التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم ولقوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فكانوا كانوا لا يغتابون بعضهم بعضا وكذلك كانوا لا يغتابون غيرهم فكانت مجالسهم مجالس خير وتعليم وهدى حتى إنه ذكر إن بعض مشايخ الدعوة الشيخ محمد إبراهيم جاءه أحد طلاب عنده في الحلقة وقال له كلاما في اذنه من الوقيعه من الوقيعه في الناس من كلام الناس في الشيخ قال له يا شيخ ترى بعض الطلاب يقول فيك كذا, فيك كذا ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا فقال اذا جاء من الغد في الحلقه في حلقه العلم حلقه الدرس تعالوا ذكرك جاء وقال يا شيخ انا اللي قلت لك امس كذا وكذا, وكذا وكذا فامام الطلاب قال له ما وجد الشيطان أن يرسل أحدا إلا أنت هذا يقول أن بعضكم يتكلم ويقول كذا وكذا وأنا لا أبيح أحدا منكم أن ينقل لي كلاما فيا وهذا الأصل فيه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أخرج لكم إيش سليم الصدر ما حد... فمثل هذه الأخلاق والتربية كانت مهمة في طلبة العلم والدعاة فالداعية العالم طالب العلم يكون عفيف اللسان لا يعرف عنه الوقيعة في فلان وفلان هذا عمل الذين رخصت عليهم حسناتهم لأنه لا بد من القصاص يوم القيامة وقد جاء في الحديث أتدرون من المفلس فيكم قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال ليس كذلك المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وعنده حسنات مثل الجبال ويأتي وقد ظلم هذا وسب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته ألقي عليه من سيئات غيره فألقي في النار أو كما جاء في الحديث من سمات التربية دعوة الحرص على السمت سمت أهل العلم والبعد عن الجدال والمراء وحرص الداعية على بيته وأهله وأبنائه ومن في محلته ومسجده وهذه أمور فيها نقول يضيق الوقت عن بسطها الثالث الكلام في المدعو الداعية يتوجه بدعوته إلى شيء الدعوة متوجهة إلى أناس بمحتوى الدعوة عن طريق الداعية المدعو من يعني الدعوة تخاطب من لا شك أن الدعوات تنوعت الدعوات المعاصرة تنوعت تنوعا كبيرا بحسب منهج الدعوة والهدف منها فإذا كان الهدف من الدعوة هدف سياسي فتجد أن الحرص لا يكون على عامة الناس ولا على إنقاذ المسلمين ولا على تبصير المسلمين وإنما على الخاصة فتجد أن بعض الدعوات يكون المخاطب فيها تتجه الى المثقفين تتجه الى الطلاب تتجه الى الكبار تتجه الى الاغنياء تتجه بحسب هدف الدعوه لكن دعوه الاسلام انما هي لانقاذ الناس من النار والسعي بهم الى جنه الرحمن جل وعلا ولذلك كان الخطاب في الدعوه الاسلاميه من اول يوم متجه الى الجميع إلى الكبير والصغير، إلى الذكر والأنثى، إلى صاحب البادية وصاحب الحضر، إلى الأعمى والبصير، حتى إنه عتب الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام أنه تصدى لمن كان غنياً وترك الأعمى، أما عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثم قال: أما من استغنى فأنت له فصدى وما عليك ألا يتذكر هذه الدعوة الإصلاحية أخذت بهذا الأصل فالمدعو فيها من جميع المسلمين وغير المسلمين وليس مخاطبا فيها فئة من الناس طلبة العلم العقلة الأذكياء لأنها ليست دعوة سياسية ليست دعوة يراد منها أشياء معينة حتى تختص ببعض أهل العقول وإنما هي دعوة خالصة لإرشاد الناس لما يجب عليهم تجاه ربهم جل وعلا لهذا كان من سمات المدعوين في هذه الدعوة أنها هذه الدعوة شملت كل فئات الناس بجميع فئاتها فتوجهت إلى المدن والقرى وتوجهت والقرى الى الباديه بهذا يعني. تجدون ان من من سمات هذه الدعوه فهمت ان الخطاب فيها فهمت توجه فهمت الى جميع الاصناف في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله وكذلك تلامذته من بعد خاطبوا العلماء في رسائل معروفه رساله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الاحسائي وكان من العلماء ورسالته الى فلان وكان من العلماء والرسائل كثيره في هذا الصدد وكان بينهم وبينهم مباحثات كذلك توجهت الى العامه من الناس في مساجده فكان يدرس في المساجد اصول تلقين العقيده للعامه وشروط الصلاه لان اصل الدين قائم على تصحيح العقيده وتصحيح العباده ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رسالة له يقول حصل من الناس ما لا يخفى من الإعراض والإهمال وعدم الرغبة والتنافس فيما أوجبه الرب من توحيده وفرضه عليه على سائر عبيده وقل الداعي إلى ذلك والمذكر به والمعلم له في القرى والبوادي والواجب مراعاة هذا الأصل والقيام به وبعث الدعاة إليه كذلك في المساجد كان كل في كل مسجد مطلوب من امام المسجد ان يجمع في كل يوم اثنين ثلاثه ويدرسهم اصول هذا الدين، اصول العقيده وشروط الصلاه، وواجبات الصلاه الى اخره. فاذا هذه الدعوه من اهم مميزات مميزاتها الشمول، فليست دعوه مختصه بفئه، لان الهدف من الدعوه هو تحقيق الشهادتين وهذا الخطاب فيه عام. من سماتها فيما يتعلق بالمدعوين اللطف والرفق بالمدعوين وتقدير حالهم في الفهم ولذلك تجد أن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائل بعض علماء الدعوة تجدها بسيطة سهلة في ألفاظ ربما تكون ألفاظ عامة لماذا أهل هو عجز عن أن يأتوا بتصانيف العلماء وكلام العلماء القوي الرفيع لا لكن المقصود منها أنها رسائل موجهة للمدعوين فلا بد أن تناسب فهم المدعوين وأن تناسب قدرهم وأن تناسب ما هم عليه من الاستقبال والحال والفهم لذلك تجد أن في بعض الرسائل عبارات من عبارات العوام وأمور سهلة قد يكون الآن اللي في سادس ابتدائي يعرفه. أو في ثالث ابتدائي يعرفها لكن كان من المهم أن يؤلف علماء الدعوة في ذلك لأن الخطابة في الدعوة عام وليس خاص كذلك من سمات هذه الدعوة المواصلة مع المدعوين وكانوا يتعاهدون القرى في المواعب بعد الصلاة والقراءة على جماعة الناس تجد أن القراءة كانت متواصله ويعلق، القراءه مثلا في رياض الصالحين، القراءه في تفسير ابن كثير، في بعض كتب التفسير، في الكتب النافعه ثم يعلق الامام المسجد او العالم اذا كان موجودا عنده يعلق على قراءته، وهذا كان ماضيا لاجل ان ينتفع كل يوم من يحضر في المسجد، ومعلوم ان الرجال جميعا في ذلك الزمان يحضرون الى المساجد لا يتخلف منهم احد الا من كان معذورا ليس كحال هذا الزمان فلذلك كان الجميع ينتفع وكانت الرسائل للجميع فالمدعوون ينتفعون على اختلاف اصنافهم الثالث او الرابع الدعوه تحتاج الى وسيله قبل ان نصل الى المنهج دعوه تحتاج الى وسيله ها الوسيله لا شك انها هي الموصله موصله الدعوه الى الناس فلذلك كان لزاما ان لا تترك وسيله مشروعه توصل الدعوه الى الناس الا وتسلك سواء كانت وسائل حسيه او وسائل معنويه واذا استقرانا الدعوه ونصوص العلماء فيها وجدنا أن الدعوة اهتمت بجميع الوسائل، لكن نرتبها من أهمها وسيلة التعليم والتدريس. كانت المحاضرات قليلة، محاضرات على هذا النحو قليلة أو لكن كان العمل على العلم حلق العلم والتدريس. حتى كانوا في الدرعية في وقت علماء الدعوه بعد الشيخ محمد او في اواخر الشيخ محمد جعلت دار كبيره جدا يجتمع فيها الناس ليسمعوا درس العلم لانه ربما كانت المساجد صغيره او نحو ذلك فكان هناك درس دروس يوميه للعلماء وهكذا فكانت الوسيله الاهم في الدعوه لتبليغ هذه الدعوه هي التعليم والتدريس والتعليم والتدريس لا يقال فيه أنه يخاطب فئة من الناس وهم طلبة العلم لأنه كان يجلس في حلق العلم من ليس متأهلاً أن يكون طالب علم ولكن يكون مجالساً يفهم بعض العلم ويتأثر به وهذه مما غابت الآن الآن تجد أن حلق العلم عند المشايخ وطلاب العلم جل من يحضر فيها أو الكل هم من طلبة العلم المهتمين به لكن المجالسون لا يوجدون، سابقا الاشغال عند الناس قليلة، واهتمام الناس بالدنيا لاجل عدم وجود ما يشغل قليل فكان الكثير يحضر ويجلس يستمع فيستفيدون، لذلك كانت حلق العلم والتدريس مهمة جدا. وكان من سبب اهميتها في وسيلة الدعوة انها هي التي خرجت القضاه خرجت طلاب العلم العلماء طلاب العلم خرجت المصنفين فالدعوه في الواقع حملت من اول ما نشات الى الان بقوه ولم يزل العلماء يتتابعون وهي واضحه قويه وقل ان تكون دعوه تستمر هذه المده الطويله بهذه القوه لاجل توفيق الله جل وعلا اولا وحمايته ونصرته ثم الاهتمام بهذه الوسيله وهي وسيله بث العلم والتدريس النافع المحاضرات هذه مثل المواعظ يتاثر بها الشخص ويذهب ربما كان تاثرا ايجابيا او تاثرا سلبيا بحسب الحال لكن العلم والصبر عليه ينشئ فعلا جيل قوي يحمل الدعوه ويحمل العلم وينفع به اليوم فيما نرى ان الذين أخذوا من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله تعالى أخذوا العلم عن المشايخ في هذا العصر لما انفتح باب السفر وذهب ونفعوا الناس في خارج هذه البلاد بالعشرات بل بالمئات ما نفعوهم بالمواعظ ولا بال 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 بالتذكير إنما نفعوهم في الحقيقة بالعلم وتأثر الناس تأثرا عظيما بذلك وسواء كانوا من الدعاة الرسميين أم كانوا من الدعاة المتجولين الذين ذهبوا من طلاب العلم في دورات أو حلق أو ملتقيات أو نحو ذلك ثم رجعوا ويذهبون بين الحين والآخر هذه نشرت نشرا عظيما وسبب ذلك أن أعظم ما يكون من الوسائل لنشر هذه الدعوة هو العلم ولا غير العلم اما اذا ترك العلم فانها ستضعف الدعوه وستنحرف لانه سيكون هناك عقليات ومصالح وقيل وقال وذهاب عن حقيقه هذه الدعوه الى اراء اخرى لذلك نؤكد على ان من سمات المنهج عندهم في وسائلهم الاهتمام بالعلم والتعليم وحلق العلم والتدريس أيضاً كانوا من وسائلهم الوعظ والإرشاد الوعظ والإرشاد كان يوجد وعاظ ومرشدين يبعثون إلى القرى والبوادي ويعظون الناس بعد الصلوات وهذا لأجل أن الناس يحتاجون كثيراً إلى ما يترقق به القلوب وتحيا به النفوس من التذكير بحق الله واليوم الآخر وما أعد الله جل وعلا فيه كذلك من وسائلهم معاهدة النصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلمون أن وجود طائفة أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هي من حسنات هذه الدعوة وما قامت به الدولة السعودية من أول الدولة السعودية الأولى إلى الآن وهذا وسيلة مهمة لتبليغ الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من من اهم الوسائل والامر بالمعروف يشمل كل ما فيه خير للناس والنهي عن المنكر يشمل النهي عن كل ما يضره لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب ان يكون في حقه شروط يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الامر الانسان ما نصه الانسان كما في تاريخ ابن ابن غنام وهو موجود في رسائله ايضا الإنسان لا يجوز له لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة فأول درجات الإنكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر الله يعني الاحتياج إلى العلم في ذلك ويقول أيضا الشيخ رحمه الله تعالى في موضع آخر يقول وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه وأن يكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه وأن يكون صابرا على ما جاءه من الأذى وهذه استفادة من هذه الوسيلة كانت على أشدها في الدعوة ورتبت فئات تدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما هو معلوم امتثالا لقول الله جل وعلا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ من وسائلهم العناية بالكتب والتعاليف والتاليف فيما ينفع الناس بحسب طبقاتهم هذا مهم وتاليف ائمه الدعوه رحمهم الله تعالى ليست كتاليف العلماء الذين تصدوا للتاليف العلمي كالذين فسروا القران وشرحوا كتب الحديث او شرحوا كتب الفقه او نحو ذلك في المطولات لم يكن هذا لم يكن هذا هديهم في التاليف وانما اهتموا بالتاليف الذي ينفع الذي يحتاجه الناس ولذلك جاء كتاب التوحيد على اختصاره ليس له مثيل فيما سبق من مؤلفات العلماء جمع ما تفرق في كلام العلماء وما دلت عليه الآيات والأحاديث في مسائل التوحيد وكان تأليفاً سهلاً ميسوراً وشرح لأجل الحاجة إليه فلم يكن من منهج أئمة الدعوة لم يكن الهدف عندهم أن يقصد أن يقصدوا إلى التأليف لماذا؟ لأنهم مشغولون بأمر الدعوة مشغولون بهداية الناس ولذلك في موضع قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال وقد كتبت لك هذا الجواب في ليل وأنا متعكر البال مما يحصل من الأمور وإذا كان لديك الرغبة في المزيد من البحث فليكن مشافهة لا تكتب لي مرة ثانية بعد ذلك أجلس أنا فترة أكتب لك وأمور كثيرة نعانيها قد لا تهيئ لي الكتابة الكاملة فتأسيس دولة تأسيس دعوة ونشر ذلك هذا يتطلب أشياء كثيرة فلذلك كان اهتمامهم بوسيلة التأليف لنفع الناس بحسب الحالة ايضا من الوسائل التي اعتنوا بها المراسله المراسله وسيله مهمه من وسائل الدعوه لانه قد يكون هناك مكاشفه في المراسله ما لا يكون في المواجهه قد انت تواجه امر مثلا تريد ان تدعو انسانا او تجلو شبهه في المواجهه قد لا تجمع الحجج قد لا يجتمع الذهن وليس كل احد يحسن المواجهه والمواجهه كما قيل لها فجاءات تشيب لها رؤوس الرجال كما قاله احد الادباء ولذلك كانت المراسله من من الوسائل المهمه يبعث رساله رقيقه فيها الرحمه بالمدعو والشفقه عليه وتبين الحق له وفي رساله مثلا لاحد الائمه في هذا المجال في عدد من الامور منها رساله الشيخ محمد عبد الوهاب مثلا ل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي لما جلله كثير من الشبه قال ووالله اني لادعو لك في صلاتي وارجو ان تكون فاروقا لهذه الامه في اخرها كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروقا في اولها ولم ازل احسن الظن بك لاني رايتك كتبت على اوراق من, كتا... من ابواب الايمان في صحيح البخاري هذا هو الحق وسرني ذلك منك جدا لانه مخالف مخالف لما كان عليه مشايخك وآباك وهذا الرسائل في مثل هذه ترقب وهي وسيله مهمه وانا ارى اليوم تركت هذه الوسيله وسيله الرساله وهي مؤثره جدا لان في لان المتلقي لا يرى تعابير وجهك ولا يتأثر بتصرفاتك لأن يعني أحيانا يحجب الحق يتاثر من تصرفك رفع صوتك النظرة الحادة الكلمة النابية اللي قد تخرج ونحو ذلك لكن الرسالة فيها تأثير عظيم فلا بد من استثماره في دعوة إلى الله جل وعلا سواء كانت مباشره في الدعوه او فيها ايضاح لمشكلات او دفع لشبهات او بيان الحق لخصوم وهذا كثير في رسائل المشايخ، لذلك تجد ان اكثر رسائل ائمه الدعوه تجدها رسائل يعني اكثر ما الموجود عندهم رسائل، الرسائل والمسائل الدرر السنيه اكثر كثير منها رسائل سواء كانت نصائح أو رسائل لأشخاص معينين أو لولي الأمر أو لعالم من العلماء في أشياء شتى لإهتمامهم بالرسالة أيضا كان من وسائلهم الاستفادة من الوسائل المستجدة إذا كانت وسيلة مباحة وقد ظهر في أواخر زمن المشايخ يعني في الثلاثين سنة الأخيرة وقت الشيخ محمد ابراهيم ثم الشيخ عبد الله بن حميد ثم الشيخ محمد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وسائل كثيره اهتموا فيها ب بهذه الوسائل من مثل المحاضرات من مثل الاشرطه من مثل وسائل جمع الناس في المساجد من مثل بعض الوسائل في النشرات المطويات التلفزيون في ما ينفع الاذاعه ونحو ذلك في أشياء كثيرة والآن الكمبيوتر ونحو ذلك فهذه كلها الوسائل مطلوبة في الدعوة من الوسائل أنهم كانوا ينتقلون إلى الناس ولا ينتظرون الناس يأتون إليه لا شك الأصل في العالم أن الناس يأتون إليه ليفقها هم في دين الله ويستفتونه لكن الناس قد لا ياتون يحتاجون الى من ينتقل اليه فكانوا يتنقلون في مناطق المملكه وفي البوادي وحتى في السفر الى خارج المملكه لنشر هذا الدين كذلك كان من الوسائل تولي المناصب والمسؤوليات اذا كان توليها سيحقق مصالح شرعيه ويدفع مفاسد ويحقق منافع للعباد والبلاد ورعاية ما يحقق الخير ويدفع الشر وذلك في سيرتهم كثير فإنهم تولوا من ذلك ما فيه النفع والصالح بحسب النية والحق الأمر الخامس والأخير والمنهج وما ذكرناه سابقا يدخل في المنهج منهجهم داعي منهجهم في المدعوين، منهجهم في وسيله الدعوه، لكن المنهج هذا المنهج العام للدعوه فيما يتصل بمضمون هذه الدعوه وموضوعها والمحتوى. اولا من اعظم هذه السمات سمات المنهج انها دعوه متبعه وليست مبتدعه. دعوة اتباع اتباع لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والسلف الصالحون وما كان عليه آئمة الإسلام لذلك لا يعرف في هذه الدعوة مخالفة لنص مأثور فيما أجمع عليه الآئمة وإنما كانوا فيما دل عليه الدليل يأخذون به ما كان ظاهرا في هذه السلف يأخذون به وما اختلف فيه العلماء فإنهم يرجحون ولا يعيبون على أحد الانتساب إلى مذهب معين لأن الانتساب إلى مذهب ليس مذموما إلا إذا كان الأمر تعصبا لهذا المذهب يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى وقاله أيضا غيره من علماء الدعوة يقول التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ بل هو بالإجماع أو كالإجماع ولا محذور فيه كالانتساب إلى أحد الأربعة فإنهم آئمة متبوعون بالإجماع والناس في هذا طرفان ووسط قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقا وهذا غلط وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث وقوم رأوا أن التمذهب سائغ لا محذور فيه فما رجح الدليل مع أحد من الآئمة الأربعة أو غيرهم أخذوا به انتهى كلامه رحمه الله وهذا منهج عام لهم في الاتباع فإذا هي دعوة فيها اتباع وليس فيها ابتداع من منهج هذه الدعوة انها دعوة تبني على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة وتحقيق المصالح ودرء المفاسد اصل من اصول هذا الدين كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية ودون في القواعد العامة لهذه الشريعة يقول يقول العلماء الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها هذا أصل من أصول الشريعة فمنهج الدعوة أن يحرص على تحصيل المصالح وتكميلها وعلى درء المفاسد وتقليلها فما وجد الداعية سبيلاً إلى تقوية المصالح وتقليل المفاسد فإنه يأخذ بذلك ومن سمات منهجهم أن هذه الدعوة رعت البداءة بالأهم فالمهم وهو ما يسمى في لغة أهل العصر فقه الأولويات فقه الأولويات يعني تقديم ما هو الأولى وهذا يحتاج لا شك إلى لا علم لأن نعرف ما هو الأولى وما هو الأهم هذا العلم أحيانا يكون مبني على نص وحيث يكون مساله اجتهاد لذلك قال رحمه الله في كلامه على حديث معاذ لما قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه كلمه اول فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ترتيب بالفاء قال رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد فيها البداء بالأهم فالمهم وذلك أنها أن أمور الشريعة كثيرة فلا يأتي الداعية في دعوته بكل شيء كان من سمات الدعوة أنها بدأت بالأهم وأجلت المهم ولذلك قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد في رسالة الله أرسلها إلى أحد العلماء في وقته يقال اسمه عبد الرحمن بن عبد الله قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد وصل خطابك وسر الخاطر بالمناسبة قال سلام عليك عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا سيرة العلماء أنه في الخطابات يكون هناك تسليم الأول والتسليم الأخير فأوله يكون بالتنكير سلام عليكم والأخير يكون بالتعريف والسلام عليكم ورحمة الله يعني ما يختم به الرسالة يكون معرفاً وما يبتدأ به يكون منكراً قال بعض أهل العلم هذا إذا اجتمع سلامان في موضع فالأول منكر والثاني معرف والدليل في ذلك في سورة مريم حيث إنه لما ذكر السلام الأول قال الله جل وعلا وسلامٌ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي وفي السلام الثاني قال والسلام علي فقالوا إذا اجتمع سلامان الأول ملكر والثاني معرف هذه فائدة عرضية قال أما بعد فقد وصل خطابك وسر الخاطر جعلك الله من أئمة المتقين ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين واخبرك أني ولله الحمد متبع ولست بمبتدع. لاحظ كيف ترتب الأولويات حتى في خطاب العلماء بعضهم لبعض وفي الدعوة ما تأتي بكل شيء تأتي بالمهمات التي هي أهم وأعظم عند رب العالمين عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة لكني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيره وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرصد وهذا فيه ترتيب لما ينبغي ان تكون عليه خاطبهم بشيء والاصل العام ولما سئل في موضع قال له انكم تكفرون الناس فقال لا نحن لم نكفر الا ما اجمع أهل ما اجمع المسلمون او اجمع اهل العلم على التكفير به وكذلك في موضع قال قاتلتم الناس قال لم نقاتل الا ما اجمع العلماء على المقاتله عليه وهكذا في مثل ذلك من سمات هذه الدعوة ومنهجها أنها اهتمت بالعلم المؤصل بالدليل والترجيح بين كلام أهل العلم في مسائل الفروع وفي مسائل التوحيد والعقيدة أخذ ما دلت عليه الأدلة وأجمع عليه أهل العلم من ائمه الاسلام الذين يصار الى قولهم في مثل هذا واما المسائل الفقهيه فيرجح فيها بحسب الدليل ومع انهم مع ان علماء الدعوه على المذهب الحنبلي لكنهم لا ينكرون على من تبذهب بغيره وكذلك لا يتعصبون لهذا المذهب يقول الشيخ رحمه الله ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير ولا نفتش عن أحد في مذهبه ولا نعترض عليه إلا إذا اطلعنا على نص جلي مخالف لمذهب أحد الأئمة من منهج الدعوة أنها ضيقت دعوه عمليه اهتمت بالواقع والحكم على الواقع وضيقت مجال التكفير ضيقت ميدان التكفير وكما هو معلوم انه ما من مذهب من مذاهب العلماء وكتاب من كتبهم الا وفيه باب مستقل باب حكم المرتد وفي كتب الفروع احيانا يبلغ خمسين صفحة وستين صفحة فيما يصير به المسلم مرتد في انواع من الاقوال والاعمال والاعتقادات والشكوك الى اخر ذلك هذا توسع فيه اصحاب الفروع حتى صنف بعض العلماء كتبا مستقلة في التكفير كابن حجر الهيثمي في كتابه الاعلام بقواطع الاسلام وكغيره من العلماء ممن الفوا في ذلك لكن المساله لم تكن منضبطه فيما في ضوابط التكفير ولذلك جاءت الدعوه فاصلت في تفصيلات ونقل ائمه الدعوه عن العلماء ما يتعلق بضابط التكفير وانه ليس الامر باطلاقه كما هو عند الجهل. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رساله الله واما ما ذكره قال قال في رساله بعثها الى اهل منفوحه وقولكم انا نكفر المسلمين كيف تفعلون كذا؟ كيف تفعلون كذا؟ فانا لم نكفر المسلمين. وقال في رساله ارسلها الى رجل من اهل فرمدا يقول واما ما ذكره الاعداء عني اني اكفر بالظن او بالموالات او اكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجه فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله وما اشبه الليله بالبارحه فاليوم الذين يتهمون هذه الدعوه بالتكفير او انها من منهجها التكفير انما استغلوا الاحداث التي وقعت في هذه السنوات الاخيره لينفروا الناس عن دين الله ورسوله، يعني لينفروا الناس عن هذه الدعوه السلفيه التجديديه الصحيحه بل عن منهج العلماء السلفيين من التابعين بل من الصحابه الى الى وقتنا الحاضر. فضيقت الدعوه مجال التكفير الذي هو مبثوث في كتب اهل العلم في كل كتاب ووضعت الضوابط فقال اولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب اول الضوابط انه لا يكفر بالظن انما يكفر بما هو مستيقن واحد في الظن ليقال عن فلان كذا يقال عن فلان كذا سمعنا كذا فهذا قطع فيه فليس الشان في ان يحكم بدون تثبت بمعرفه، الثاني قال: ونحن لا نكفر إلا بما أجمع العلماء على التكفير به. الثالث قال: وإنه لا يكفر المرء حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من علمها فتركها وتنتفي الموانع. وهذا التأصيل بإقامة الحجة وانتفاء الموانع فصله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفصله أئمة الدعوة وهو ميدان يضيق ميدان التكفير مثل الحكم بالزنا حكم بالزنا في الشرع أنه من فإنه فإنه يجلد إن كان محصنا ويرجم إن كان غير محصن ويرجم إن كان محصنا لكن هذا حكم والتكفير حكم موجود، الله جل وعلا يقول في سوره التوبه: وكفروا بعد اسلامهم، وقال وكفروا بعد ايمانهم، وقال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، الرده تحصل للمسلم مثل ما يحصل منه الزنا، لكن كيف يثبت ذلك؟ هذا الشأن، لذلك الان في الزنا كم جاء في تاريخ الاسلام من حد اقيم مع وجود القضاه ووجود المحاكم ووجود الدول الاسلاميه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخلفاء الى يومنا تعد الحالات على الاصابع نادره لماذا لان الله جل وعلا قال لا بد من الاتيان بماذا باربعه من الشهداء او اعتراف مكرر او انه والشهداء لا يبنون على الظن يقولون راينا كذا وكذا بما ينفي الاحتمال وهذا أمر يضيق الأمر كذلك باب التكفير مضيق فقال حتى تقوم عليه الحجة الرسالية ليست حجة عامة الحجة الرسالية حجة الرسالية من يقوم يقيمها ورثة الرسل ورثة محمد عليه الصلاة والسلام الذين هم أهل العلم ما يأتي واحد يقول الله هذا قامت عليه الحجة ويكفر وهو هكذا ب بالحكم العام كذلك وإذا الحجة الرسالية تحتاج إلى علم وفيها دفع للشبهة قد يكون عندها اشتباه وفي موضع قال أحد علماء الدعوة قال وجلاء الشبهة يختلف بحسب الاشتباه فقد تكون الشبهة قوية فيحتاج إلى حجة قوية وقد تكون الشبهة ضعيفة فلا تحتاج إلى حجج متواصلة أو أو قوية فالمسائل ايضا في وجود الشبه ودرء الشبه ورد الشبه تختلف ما بين امر فالمعلوم من الدين بالضروره واحد يقول انا ما ادري ان الخمر حرام هذه مساله معلومه من الدين بالضروره لكن يحتمل انه غافل انه كان مجنونا فصح يحتمل انه كان بعيدا نشا في باديه بعيده وقدم الى الديار لكن الاحتمال ضعيف فاقامه الحجه عليه بايسر ما يكون وليس كش كما يكون فيه شبهة في مسائل مثلا بعض مسائل التوحيد بعض مسائل التوسل أو بعض مسائل التحكيم أو نحو ذلك فالمسائل تختلف كذلك المسألة المهمة وهي انتفاء الموانع الموانع جمع, جمع مانع ما هي الموانع؟ يوجد موانع تمنع من الحكم بالتكفير وهذه فصلها ائمه الدعوه لكن في كتب الفقه قبل المشايخ تجدها عامه الكلام فيه تعميم لكنهم العلماء لاجل عنايتهم بتضييق هذا الامر وان لا يحكم على احد الا وهو مستحق له بحكم شرعي واضح قالوا لابد من انتفاء الموانع الموانع ما اولا لابد من وجود العلم بهذا الامر ما يكون جاه الثاني ما يكون مخطئ قال شيئا على سبيل الخطا الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك هذا قالها على سبيل الاعتقاد ولا على سبيل الخطا جرت منه على سبيل الخطا لابد بد من انتفاء الموانع الثالث التاويل ان لا يكون متاولا وإلا لو أغلقنا باب التأويل في مسائل التكفير لكفر المسلمون بعضهم بعضا لأن المسائل هذا يقول أنا قلت كذا تأول المسألة وهذا يفعل كذا لو سب أحد أو بدع أو فسق أو كفر بدون نظر إلى ما يتأول به المسلم في المسائل فإنه حينئذ لا يكون حاجزا بل سيكثر بعض هذه الأمة بعضا فقالوا لا بد من انتفاء الموانع ومنها ان لا يكون متاولا. الامر الرابع والتاويل له تفاصيل معروفه يعني في كلام اهل العلم، الامر الرابع الا يكون مكره. لا يكون مكره. اذا كان مكره اما بالقول او بالفعل فانه حينئذ يكون معذور والاكراه له احوال ودرجات ويختلف الناس في مقدار الإكراه بعض الناس يتحمل إكراها عظيما يتحمل يتحمل شيء أكبر وبعض الناس مثله لا يتحمل فهنا ينظر في الحال بحسبها كذلك من تضييقهم لباب التكفير أنهم لم يجعلوا الحكم بالردة لكل أحد بل الحكم بالردة هو كالحكم بالقتل وكالحكم ب. لانه سيترتب عليه اما قتل سيترتب عليه فسخ سيترتب عليه احكام وجنايات او الحكم بالحد او نحو ذلك هذه من يحكم فيها يحكم فيها القضاه لانها تحتاج الى شروط وانتفاء موانع ووجود اشياء فلذلك الحكم بالرده انما هو للقضاه او المفتي الذي اجتمعت فيه الشرائط المعروفة من منهجهم في ذلك المنهج العام محبة المسلمين والسعي فيما ينفعهم فإن علماء الدعوة حرصوا على الاتصال بالمسلمين ونفعهم ورد الكيد عنهم وحماية البيضة لهم وهذا فيه النفع العام لذلك اتصل بهم عدد من علماء الأمصار فأخذوا هذه الدعوة ونشروها في بلدانهم ولأنهم يأخذون معهم الأصل الشرعي وهو قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمن للمؤمن كالبنيان فهم في محبتهم للمسلمين يدفعون عنهم ويسعون بالخير لهم ولذلك بعثوا إليهم الدعاة وأرسلوا إليهم بالإعانات والعطايا منذ زمن الدولة السعودية الأولى كما هو معلوم من أيضا سماتهم في منهجهم الاهتمام بلزوم السنة والابتعاد عن البدع ووسائلها ودعوة الناس إلى ذلك بد من حماية الدين بالاهتمام بالسنة والدعوة إليها والبعد والحذر من البدع وأهلها وذلك لأنه لا يمكن أن يحمى حياض الدين إلا بتقوية السنة ورد البدع أما إذا تساهل الناس في السنة وتساهلوا في البدع فإنه سيقتحم الدين ويضعف الانتصار له أيضا من سمات هذا المنهج أن هذه الدعوة اهتمت بمخالفة أهل الجاهلية في خصالهم وعلّف الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام هذه الدعوة التجديدية الإصلاحية رسالته المعروفة مسائل الجاهلية وكانت الثلاث مسائل الأولى منها الأولى في التوحيد والثانية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن البدع والثالثة في طاعة ولاة الأمر وذلك أن الزمن الذي عاش فيه الشيخ رحمه الله تعالى زمن فتت وكل أهل قرية وأهل بلد يقول لنا أميرنا والناس في فرقة عظيمة فعظم الأمر وشدد على السمع والطاعة ولزوم البيعة لولي الأمر الذي بايعه المسلمون في ذلك و رب الناس على ذلك تربية شديدة لأنه لن يصلح حال الناس إلا بالالتزام بهذا الأصل وما يحقق الله جل وعلا به من الدين في ظل ولي أمر مهما كان حاله ما دام مسلما فإنه أعظم من حال الفوضى التي يكون فيها الناس فلا يأمنون على دمائهم ولا على أعراضهم ولا على اموالهم ولا تنتشر حتى الدعوة في ذلك اليوم في بعض البلاد القريبه وربما والبعيده التي فيها فتن ومقاتل الدعوه فيها ضعفت اضعف مما كانت عليه في ازمنه سابقه في تلك البلدان وكان فيها ظلم وطغيان من قبل حكامها لانه الامن معه ينتشر الدعوه بحسبها لكن في الفوضى يكون هناك موبقات تلوى موبقات مع ان الله جل وعلا امر بذلك امرا محكما لا لبس فيه ولا تاويل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فمما تميزت به هذه الدعوه في منهجها ملازمه الدوله ومناصحه ولي الامر والسمع والطاعه له وعدم التخذيل عنه والمجاهده في ذلك في النصيحه بحسب الحال والا تنزع يد من طاعه أو يؤلب على ولي الأمر أو يسعى في الناس فيما يؤدي إلى إضعاف ثقتهم بولي الأمر لأن الصلاح صلاح الدعوة والخير لا يكون إلا بالاجتماع والله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مما تميزت به الدعوة العناية الشديدة في منهجها بلزوم الناس للطاعة فكان هناك التشديد على الحث على لزوم الناس لاداء العبادات والصلاه من الرجال في المساجد تعاهد النساء والصبيان في البيوت للصلاة وكان هذا أمرا عظيما لا يتخلف عن الصلاة أحد في المساجد إلا من كان معذورا ومن تخلف بغير عذر فإنه يعذر بحسب الحال إما بترك تكليمه وإما بأخذ شيء من ملابسه أو نحو ذلك في ذلك الحال أو بالتشهير به بحسب مقتضى الحال كما دل عليه الحديث الذي في السنة كذلك الاهتمام بحث الناس على الزكاه والعبادات الاخر وتفعيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما ضاق المقام عن مزيد بسط لذلك ولا شك ان بسط الكلام على المنهج يحتاج الى وقت اطول لكن هذه خلاصه لاستقراء في هذه الموضوعات اسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم مباركين حيث كنا معلمين للخير ناهين عن الشر مصلحين ومعينين لاهل الاصلاح ومجانبين لاهل الفساد ومنكرين عليهم ومتعاونين مع ولاه امورنا على البر والتقوى انه سبحانه جواد كريم اللهم ارحم ائمة الاسلام وارفع درجتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا واجعلنا معهم تحت لواء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اللهم إنا مذنبون فاغفر جمع اللهم إنا مقصرون فاغفر جمع اللهم آلف بين قلوبنا اللهم آلف بين قلوبنا وانشر الحق والهدى وأزل الشر والردى إنك جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في موز في موازين حسناته وجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا وهناك بعض الأسئلة نعرض بعضها على الشيخ يقول أحسن الله إليكم ذكر أحدهم في كتاب له أن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب توافق عقيدة السلف جملة فهل في تفاصيل عقيدة الشيخ ما يخالف عقيدة السلف؟ الحمد لله رب العالمين. كلمة جملة الظاهر لي من من كلامه انه يقصد بلا استثناء انها تستعمل كلمة جملة يعني بلا استثناء يعني جملة لا يخالفهم يعني لا يخالفهم في شيء وقد تطلق كلمة جملة بأن المراد بها في الأصول ولكن قد يخالفهم في مسائل وهذا ان كان مراد القائل فليس بصحيح فلا يعرف عن هذه الدعوه ولا الدعوه السلفيه بعامه ودعوه اهل الحديث انها خالفت بل هي الداعيه الى لزوم منهج السلف في الاصول والفروع احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين بيان الحجه واقامه الحجه؟ اقامه الحجه تشمل اشياء تشمل اولا سرد الحجه اسماع ال الآخر الحجة قال جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله هذا أول الثاني بيان الحجة بمعنى إيضاح دلالة هذه الحجة باللسان الذي يتكلم به المخاطب إيضاح الحجة معنى الدليل دل على كذا معنى العبادة كذا وكذا والحجة فيها كذا الثالث ازاله الشبهه ان كان عند المتلقي الشبهه. الرابع فهم الحجه بحسب اللسان. هذه داخله في بعضها لكن نص عليها لغرض. فهم الحجه بحسب اللسان. وعلماء الدعوه العلماء من قبل قالوا لا يشترط فهم الحجه وانما المقصود اقامه الحجه وهذا صحيح. لكن الفهم فهمان فهم لسان وفهم قناع اما فهو اللسان اما فهم اللسان فهو من اقامه الحجه فهو مشترك ان يفهم المعنى يفهم وجه الحجه يفهم الدليل يفهم اللسان يفهم الكلمات يفهم القواعد يفهم وجه الدلاله هذا لا بد منه يفهم رد الشبهه لكن الفهم الثاني فهم القناع وهذا لا يشترط ولذلك كان في احد رسائل الشيخ إمام الدعوه رحمه الله تعالى قال ولو اشترط فهم الحجه نسيت الحقيقه نصه لكن اي ولو اشترط فهم الحجه لم يكفر إلا المعاند لو قلنا انه يشترط فهم الحجه يعني فهم القناعه قال لم يكفر إلا المعاند المعاند ما حاله يقول أنا اقتنعت لكن لن أؤمن لم يقفر إلا لو اشترطنا الفهم لكن هنا فهم القناعة ليس شرطا هو يقول أنا ما اقتنعت قد يقول أنا اقتنعت لكن مكافح أنا لا أريد أن أؤمن أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون هم مقتنعين لكن ما يريدون يؤمنون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا مستيقنين بها ومقتنعين لكن منعهم العناد. هذا ليس هو المراد. قد يكون هو فهم الحجه لكنه لم يقتنع بوجود عارض عنده من قوه التمسك باحوال الشرك او باصول الشرك ونحو ذلك، فهذا لا يشترط لفهم القناعه، اما فهم اللسان، فهم البيان فهذا لابد منه وهو داخل في اقامه الحجه. نختم بهذا السؤال يقول هضية الشيخ هل مناقشة أهل البدع أمام الناس من طريقة السلف الصالح بارك الله فيكم ونفع بألمكم؟ هذا حسب الحاجة إذا كانت من باب المناظرات التي لو تركت فصار ضرر من تركها أو لتولاها من لا يحسن فإنه لا بأس من ذلك لأنها يعني تصير من قبيل المناظرات و اقامه الحجه على الناس ولا يتولاها الا من هو امثل من غيره في ذلك اما في الاصل فانه لا يصار اليها لكن يصار اليها عند الحاجه والضروره الى ذلك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته